0: Hola, queridos hermanos, buenas noches. Vamos a continuar para Vedrata Hashem, terminar el día de hoy, el, el tema de la Shrey de Teja, algo, la verdad, muy especial. Y vamos a estudiar hoy la letra Shin, después de que vimos Vedrata Hashem ayer, la letra Resh, que Boreolam, la voluntad de sus temerosos, la voluntad de ellos, dos barjulas hace, y aún así Boreolam pone en prueba a la persona para darle un reto y elevarlo espiritualmente. Vamos nada más a, a resumir que hay tres niveles. Karov Hashem lejol kore av. Dios está cerca de todos aquellos que lo llaman, que saben que están dependiendo de Dios y en su vida se dirigen a Él para que solucione y para que los ilumine en todos sus caminos. Ese es un nivel. Hay otro nivel que se llama Retzon Es su nivel más arriba. Hay gente que no le temen a nada del mundo. Al único que le temen es nada más a Dios, y ellos se sienten Batua. se sienten ellos firmes. Se sienten ellos seguros. Ellos no temen más que nada más de Dios. Y lo que tienen que rendir es nada más con Dios. Y ese es un nivel todavía más arriba, más por encima, que no hay nada que les mueva, como decimos aquí en México, el corazón, el tapete, y que de repente se sientan inseguros. Siempre se siente la persona tranquila y no se siente nerviosa porque sabe que todo está manejado por Hashem y Bará. Y si hay algún pendiente es con él. Y si hay alguna situación que hay que corregir es uno con él. Y por eso explicamos que cuando los grandes jajamim venía un problema, lo primero que hacían, como dice la Gemara, es analizar sus actos. Nadie de los jajamim se movía sin que analice sus actos. Se me olvidó decirles ayer que el Jafetz Haim, cuando veía que alguno de sus hijos se enfermaba, o de la familia personal alguien se enfermaba, el Jafetz Haim lo primero que analizaba es qué pendiente tenemos con Boreolam. Y trataba antes de ir con el doctor y antes de hacer cualquier cosa, el Jafetz Haim lo primero que analizaba es Dios, qué mensaje me quiere dar en esta circunstancia que Él está mandando. Antes, como dicen, de echar culpas a los demás, de decir que fue este o fue el otro, siempre ellos entendían que lo que sucede era un mensaje divino. Ese es la, el segundo nivel de la persona, y ese no es nada más que Dios está cerca de ti, sino Dios te concede tus voluntades aunque no las hayas pedido, aunque no pediste rechón ya hacer Hasta Dios te complace y te da. Eso es el segundo nivel. El tercero es la letra Shin. Shomer Voy a dividir el versículo y vamos a estudiar la primera parte. Dios Cuida a todos aquellos que Dios ama porque ellos aman a Dios. Dios los ama porque ellos aman a Dios. No todos tenemos el título que somos queridos. Quiere decir que Dios lo ama de una forma muy particular. No hay duda que Dios quiere a todos. Pero hay un término más arriba que se llama el amor especial que Dios tiene a aquellos que se preocupan y realmente demuestran un amor incondicional a Dios. Y sobre ellos hay un cuidado muy especial, hay un cuidado hasta por encima de la naturaleza. No es un cuidado natural, sino todo lo contrario. Es una protección que el que analiza esa protección no tiene lógica, no tiene lógica naturalmente. Y Dios lo cuida en una forma muy especial y muy particular. Quiero explicar quiénes son aquellos que son muy amados por Dios. Todos valemos delante de Dios y Dios... Ama, quiere decir, valora al am Israel. Voy a explicar ese punto. Pero sin embargo, en forma particular a cada uno, dependiendo del nivel de amor hacia Dios, de la misma manera también Dios refleja su amor, que significa su protección en una forma muy particular hacia ti. Shomer Adonai et Dios protege en una forma especial a aquellos que aman en una forma muy especial a Dios. Vamos a explicar este concepto. Ya hablamos ayer un poco, pero eh, lo vimos nada más como un ejemplo. ¿Quién fue el que inició todo este concepto que se llama Am Israel? ¿Quién fue el primero que inició todo este espectáculo increíble en el mundo que se llama el pueblo de Israel, Abraham Avinu. Él fue el que inició todo. Él fue el que inició todo. Dice el Maimónides, el Rambam: Abraham fue aquel que demostró un verdadero amor a Dios. Abraham Avinu no fue un hombre que nada más conoció a Dios, entendió que hay un ser que creó el mundo y un ser que dirige el mundo, y un ser que no deja de dirigir el mundo durante la eternidad, y él es eterno. Abraham vino eso lo comprendió, y eso de alguna manera le dio la luz a Abraham vino de entender, como decimos acá, el objetivo de la vida, servir a Dios, engrandecer a Dios, Ver su grandeza en, todos los, en todas las esquinas, ver cómo dirige el mundo en general y en particular, ese es un punto muy importante. Pero Abraham no se quedó así nada más. Él con Dios. Abraham hizo un paso muy importante que es la parte donde uno demuestra el amor a Dios. La gente que de veras ama a Dios, no nada más entre Dios y Él, sino se preocupa de promover a Dios en los corazones de toda la gente que esté a su alcance. Amar a Dios significa que la persona no nada más lo sirve a Él, se impacta de Él, es lo máximo, es aquel que dirige, sino me preocupo de hacer lo que llamamos en hebreo, Kiddush Hashem. Enaltecer su nombre, santificar su nombre, promover su nombre. A eso se dedicó Abraham Abino. Hay un sentimiento en, en, en ciertas personas en la cual cada uno que viva su vida, tú conociste a Dios, digamos, o tú dices que esa es la Torah, ya, tú sírvele a Dios, pero ¿por qué te tienes que meter conmigo? ¿O por qué de alguna manera tienes que... ¿Meter tu filosofía en mi vida? La respuesta es, tienes razón, pero la respuesta es, no lo estoy haciendo por mí. Es un nivel, queridos hermanos, no es fácil. Muchas veces una persona con tal de no verse al raro va a tratar de involucrar a otras personas para que de alguna manera miren mi camino. No, aquí la idea está muy clara, no es por mí, es por Dios. Y voy a dar un ejemplo. Si un hijo está separado de su padre, un hijo está lejos de su padre, el hermano y el, 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 el otro hijo del papá, por ejemplo, Reuben y Shimon, Shimon está separado de su padre, y Reuben lo está viendo, Reuben, por el amor a su padre, no puede ver que Shimon está separado. Por el dolor que su padre tiene, no puede ver que Shimon está lejos. Él sabe que si Shimon quiso tomar ese camino, allá él, como decimos. Pero no sería, de alguna manera, una mala conducta de parte mía de que a mí no me interesa que Shimon tomó su camino. Pero ¿qué pasa con mi padre? ¿Qué pasa con el sentimiento de mi papá? ¿Y cuánto los papás quieren que todos sus hijos estén juntos. Hay veces se ve y se nota cuando todos los hijos están juntos en una mesa, qué alegría del papá que todos estén en la misma mesa. Abraham entendió, ese amor a Dios significa no nada más entre él y yo, eso sería egoísmo, eso sería como que nada más tengo interés de mí, como muchos aquellos tal vez que los hijos tratan de alejar a los hermanos con tal de que el papá lo vea a él lo máximo y reciba a él algún beneficio especial o la futura herencia. Eso no se llama amor al papá. Eso se llama amor a ti. Amor al papá es cuando realmente te estás preocupando por él. Te estás preocupando realmente por el sentimiento que él tiene. Los jajamín destacan en la Gemara, en Mastejet Berahot, Dicen los jajamín que una de las cosas que Dios llora, en el sentido figurado, Dios llora quiere decir que Dios anhela, que Dios está esperando, es que sus hijos no se alejen. Una vez escuché de Jajam David Chueque así, pero ¿qué les digo? En medio minuto, en medio minuto, un sentimiento me movió el corazón en ese momento increíble. Hubo una época en México donde desgraciadamente empezaron a haber muchos secuestros entre ajeno Bene Israel, entre nuestros hermanos de Am Israel. Estaba muy difícil la situación, uno y de repente otro y de repente otro. Entonces me acuerdo, estábamos en una boda en Maguen David y me dieron el zejut de ir a de subir a decir una verajá y también Jajam David Chueque, ahí estaba. Entonces. Le dije yo a Ham David que le dije, Baruch Hashem, porque estaba yo metido ahí en uno de, de, de aquellos casos, le dije a Ham David, Baruch Hashem, esta persona ya regresó, ¡qué alegría, qué alegría! que ha -ham, Ham David Shueke me dijo así, imagínate la alegría de Dios cuando uno de sus hijos está en el camino de la Torah, en el camino que Dios indicó al Am Israel desde hace 3.300 años, dijo Hamdovich, imagínate la alegría de Boreolam, dice el Hobot Alevabot, uno de los grandes libros, hace más de mil años escrito, dice el Hobot Alevabot del Rabbenu Behaye. no hay una alegría tan grande para Dios como cuando gente despierta a la gente para que regresen de para que conozcan a Dios para que eleven su nivel espiritual, para que cada vez estén más cercanos a Él, tanto en el cumplimiento de la Torah, tanto en conceptos de la tefilah, ubicarse en la vida. Eso, dice el Rabbenu Bechaye, Dios ama, Dios anhela, y dice el Rabbenu Bechaye, el Jobot Alebabot, que Boreolá manda una eh, una ayuda muy especial a aquellos que se ocupan en levantar el corazón del Israel para que cada vez estén más cercanos a él, para que cada vez estén más junto de Hashem y Paraj. Una señora me habló el día de hoy para que se pida refugio a de su hermano primeramente Dios, que Borolán les mande a todos de veras que necesiten. Mashallah, muchos... No, no se dice Mashallah, pero muchos nombres de gente que está con este tema del COVID que Boreolam les manda refugio pero me dio un placer cuando la señora dijo, de veras, qué increíble que después de escuchar muchas clases de Torah aprendí y tengo la fe que nosotros si nos acercamos a Dios y le pedimos a Dios, Boreolam nos va a contestar, no se alejan, se acercan a Dios. Cada uno en el nivel que está, conforme más se apegue, conforme más se acerque, Boreolam está feliz, Boreolam está contento, Boreolam quiere a sus hijos cada vez más cerca de la mesa. Boreolam quiere más a sus hijos en los Bateknesiot. Ya explicamos, ¿se acuerdan? Hace mucho, cuando empezamos estas clases, al inicio de la pandemia, Boreolam quiere que su estadio esté lleno. ¿Por qué los estadios de otros lugares están llenos y si el estadio de Dios no está lleno? En el buen sentido, ¿cuál es el estadio de Dios? Los Matej Ahí vamos a promover a Dios. Ahí vamos a cantarle. Ahí vamos a alabarlo. Ahí vamos a engrandecerlo. Ahí vamos a santificarlo. Ahí vamos a reconocer su grandeza. Los estadios de Dios tienen que estar llenos. Hoy, por la pandemia, hay que guardarla a la distancia, el cubrebocas, eso está muy claro. Pero Vesrat que pronto se quite esto, el Cajal tiene que saber que no nos debemos de quedar en casa. Debemos de ir a los Batec como dijimos al principio del capítulo del de 145, como comenzamos, a Shre, Yoshebe Teja, dichosa la persona que habita en la casa de Dios, porque eso demuestra cómo la persona lo que busca es enaltecer a Dios, no en tu casa, en el buen sentido, sino juntos en el beta que en ese, Conforme más público eh, anhelan y enaltecen a Dios, más se engrandece el nombre de Dios. Me da pena decirlo, pero como le dijimos la otra vez, mientras más porras a Dios. Más todavía se engrandece su nombre. Cuando una persona ve cuánto público grita sobre un equipo, cuánto público grita sobre Dios en el Betacneset, eso le da más fuerza. Entonces tú no amas a Dios nada más tú. Amar a Dios es promoverlo. Amar a Dios es preocuparte por él, de que el mundo lo reconozca. Y ese fue Abraham Avino. Y al principio no nada más Abraham publicó a Dios, sino Abraham vino recibía a gente de todo tipo. Quien venga, su casa estaba abierta en los cuatro puntos cardinales, para que nadie tenga duda por dónde entrar. Y Abraham vino, cuando terminaban de comer le decían, "Ay, Ibrahim, qué rica comida. mideki! manos benditas, qué cosa." Y Abraham dijo, «¿Qué me agradeces a mí? ¡Agradecele a Dios!» Le dijeron, «¿Por qué? Si tú lo preparaste». Sí, yo preparé la materia que Dios la creó. La carne no la fabriqué yo, pues la hizo Dios. La fruta no la hice yo, la hizo Dios. Yo nada más la partí, le puse chilito, un poquito de sal, así rico. A la verdura la corté así bonita para que se vea atractiva, pero no la hice yo. Es de jitomate rojo hermoso, ese aguacate bien verdecito, ese futuro mango, cuando venga la época, bien manguito, como decimos aquí en México. Todo eso que es no lo hice yo, eso lo hizo Moreolam. A él le tienes que agradecer. A eso se dedicaba Abraham Abino. ¿Qué hizo Dios con Abraham por haber dedicado Abraham su tiempo? A demostrar cómo ama a Dios y cómo inculca en, en el corazón de la gente a Dios. Y eso se llama enaltecer el nombre de Dios. ¿Qué hizo Dios con Abraham vino? Escuchen lo que decimos en la Amirá. Melech ozer u Magen Baruch ata Hashem magen Abraham. Escuchen qué interesante. Dios dice, escuchen bien, Dios es el que ayuda. El que salva y el que escuda. Magén, el que escuda. O ser quiere decir ayuda. Ayuda significa que, que uno siente que hace y el Dios lo ayuda. Como decimos, si Dios quiere, con la ayuda de Dios. Hay gente que Dios está en un nivel más arriba, como el que dijimos, Dios lo salva. Pero hay un tercero. Dios lo protege como un escudo. Que no le caigan flechas. Que no le caigan contratiempos, Dios lo protege de una forma muy especial. Quién fue el primero que Dios demostró en él este escudo, Abraham Avino, Maguen Abraham. Recuerden la famosa historia cuando Abraham Avino se enfrentó delante de Nimrod. Entre paréntesis, ¿quién lo entregó delante del emperador? Nimrod, Nimrod era un emperador que dominaba mucho en aquella época, en lo que había. Y uno de los alumnos de Nimrod era Tera el papá de Abraham Avinu. Y Nimrod promovía mucho la idolatría. O sea, Dios aquí está fuera del mapa. Nimrod promovía la naturaleza como idolatría. Por ejemplo, el sol, que es algo que nadie puede con él. Eso era como una idolatría. ¿Quién puede con el sol? Te acercas a él, te quemas. El sol se acerca, te quema. O sea, el sol, el fuego, el fuego. ¿Quién puede? El ser. O sea, todo lo que el ser humano no puede con él, lo tomaban como algo eh, idólatra. Entonces, llegó Abraham vino y, eh, perdón, llegó Tera, el papá de Abraham vino y entregó a Abraham vino con Nimrod. Y le dijo, «Este fanático ya me tiene harto». Le dijo, «Teraf a Nimrod, a ver si tú lo puedes poner en su lugar, al que viene, que Baruj Hashem, medrata Hashem, Mirce que primeramente Dios, que si Dios quiere, este que es su Dios y no Dios. A ver, Nimrod, enséñale la línea». Le dijo, «Y Nimrod a Abraham Íncate híncate al fuego». Le dijo, «¿Por qué?». Le dice a Abraham Abinu, hay algo que apaga el fuego, quiere decir que está más fuerte que el fuego. Hay una naturaleza que domina el fuego, que es el agua. Entonces me voy a hincar al agua. Le dijo Nimrod, me parece bien, híncate al agua, sírvele al agua, idólatra al agua. Abraham vino dijo, pero hay de alguna manera un, un, un eh, calor que evapora el agua y la sube y hay vientos, pues quiere decir que hay algo que domina sobre el agua. Y así Abraham Abinu lo fue llevando a Nimrod, demostrándole que hay cosas más arriba de lo que él piensa. ¿Qué creen? Llegó Abraham Abinu bonito, fino. Llegó construyendo de escalón tras escalón hasta que llegó a Dios. Cuando Nimrod abrió los ojos y se dio cuenta cómo lo llevaron a Dios. Dijo Nimrod, ahora me regreso al fuego. No acepto. Me regreso al fuego. Escuchen bien, ¿eh? Y dijo Nimrod, o te hincas o te tiro a la hoguera. A la hoguera. ¿Saben qué es la hoguera? era Prendían un fuego impactante que cuando se acercaba a uno se podía quemar. Nada más acercarse se podía quemar. Lo, lo echaban así, como eh, con, con, con una catapulta, lo echaban para que se queme. Le dijo Nimbró, te voy a quemar. Dijo Abraham vino, escuchen bien, no voy a vender mis principios por tu capricho. Y el amor a Dios se refleja cuando yo demuestro que primero está Dios y después estoy yo. Una cosa es, escuchen bien, para que tengan muy claro, si una persona está en peligro, si no profana Shabbat, tiene que profanar Shabbat. El mismo Dios dice, profana Shabbat para que sigas cuidando muchos Shabbatot después. Pero eso Dios te lo dijo, y no pasa nada. Pero cuando, Dios, cuando la gente se quiere meter con Dios, decir que no creas en Dios, ahí sí Dios dice, primero estoy yo, y después estás tú. Y ahí es donde una persona demuestra el amor verdadero a Dios, y le dijo a Abraham Abinu, me tiro, me tiro. Dijo Nimrod, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Dijo Abraham, sí, claro, estoy muy seguro, me tiro. ¿Qué dijo Dios? Magén Abraham. Dios va a escudar a quien A Abraham Abinu. Se metió a la hoguera y Dios lo salvó. No que Abraham se metió con la condición que Dios lo salve. Abraham se metió por el amor a Dios, como mucha gente, por ti doy no mi vida. Pero cuando Dios vio que Él está dispuesto a dar su vida por Dios, ahí entra la decisión de Dios en la cual Maguen Abraham, Magén Abraham, Dios protegió a Abraham a vino. Cuando Nimrod vio... Que Abraham Abino se salvó, esto fue el testimonio que hay un ser supremo que domina el mundo, que hay un ser supremo que domina el fuego, las cosas naturales que son aparentemente imposibles de poder dominar. Eso, queridos hermanos, fue para Nimrod un golpe muy duro, un golpe muy difícil, y por eso Nimrod estaba vuelto loco, ¿qué va a hacer con Abraham Abino? Ese es un ejemplo, pero es muy importante saber cómo Dios protege a nuestros patriarcas. ¿Qué pasó, queridos hermanos, cuando Abraham vino, se fue a Mitzray porque no había pan en Israel y se llevaron a Sarah. De repente Paro se la llevó pensando que era una mujer libre. Y en ese momento, ¿qué hizo Dios? Castigó a Paro y no permitió que toquen. Dios cuida a todos aquellos que se han dedicado a demostrar el amor a Dios. ¿Y cómo se demuestra el amor a Dios? Cuando una persona promueve a Dios en el mundo porque me preocupo por Él, no por mí. Y esto creo es un gran trabajo para cada persona que es conferencista, para cada persona que... Enseña la Torá y quiero decir algo entre paréntesis, por eso bajo el tema, todos los que tienen Knesset, todas las comunidades que manejan comunidades Yehudim, todas las yeshivot manejadas por grandes jajamín, todos tenemos que saber que todo lo que estamos haciendo es para Dios. Somos del mismo equipo. Los dos estamos trabajando para enaltecer el nombre de Dios. Por eso, gente de repente me decía hace muchos años, se fue a la competencia. Te equivocaste, manito. ¿Cuál competencia? Aquí no hay competencia. La idea es enaltecer el nombre de Dios. La idea es que tu lugar esté lleno, o la idea es de que Dios tenga más gente donde vayan a promover su nombre, donde vayan a enaltecer su nombre. ¿Qué importa si fue aquí? o si fue allá. Tú dedícate, ¿a quién? ¡A Dios! Y si te dedicas a Dios, a donde sea, si una persona te dice, <coughs> quiero estudiar, ¿a dónde puedo? Dime a dónde te acomoda más, hijo. ¿A dónde quisieras más? Es verdad que uno quisiera que su beta tenga más gente, pero no es por ti, ¿es por quién? Es por Dios. Las comunidades, ¿por quién trabajamos? Tanto la comunidad, tanto la comunidad, tanto las comunidades turcas las comunidades que nací para quién trabajamos para dios es verdad que de alguna forma tenemos una estructura pero no significa de que estamos en diferentes equipos estamos trabajando para el mismo estamos trabajando para dios qué diferencia hay si el trabajo a dios fue allá o fue aquí fue aquí o fue allá la importancia más increíble es Vamos juntos a enaltecer el, eh, el nombre de Dios, no el concepto de mí, mí, o sea, mi bet Knesset, mi comunidad, mi yeshiva, no, la yeshiva es nada más un medio más, como dijo una vez Raham una definición hermosa, que cuando una persona abre una sucursal, y abre otra sucursal, y abre otra sucursal, la sucursal es la misma, Simplemente las, el, la sucursal es para vender el mismo producto en otros lugares, para no necesitar que vengan lejos, sino que estén cerca de ti. Pero la sucursal vende el mismo producto, el Starbucks es el mismo. El Starbucks de Texas, el de Polanco, el de Bosques, el, el de Interrobas, el de Satélite, el de Bosque Real. Todo es el mismo, es el mismo, no hay otro Starbucks. Betacneset es el mismo, simplemente nada más abarcamos los lugares para que esté más cerca del Cajal, pero todos enseñamos la misma Torah, vamos a decir la misma Tefilá, vamos a enaltecer el nombre de Dios. Todos debemos de demostrar el amor a Dios. Con eso estoy diciendo algo un poco sensible, pero ¿dónde se ve el amor a Dios real? Cuando la persona se preocupa por Dios y no por su o por la institución particular, o por... Muchas veces se ve, cuando hay gente que está juntando sedaká acá para la institución por yosef para la institución de Ishiva, para la institución de Ar Aramsova, para la institución de Atsala, para la institución de... Es verdad que cada uno quisiera buscar este más donaciones, pero la finalidad es la misma. Dios necesita de todo. Dios quiere que haya Atsala, y Dios quiere que haya... Este para los niños barbinan que no tienen, Dios quiere que haya para, para Heisel y Dios quiere que haya comidas y Dios quiere que haya para bodas y Dios quiere que haya para todo. Todo se necesita, queridos hermanos, no hay este sí y este no. Todo es enaltecer el nombre de Dios. Aquí es donde se ve hasta cuándo está el amor real de la persona a Dios. Un punto. ¿Saben también dónde se ve el amor a Dios en tu conducta? Que la gente vea en tu conducta y que la gente diga, wow, ese es Dios. Mira nada más qué gente este, educó Boreolam con su Torah. Mira nada más qué belleza, qué dulzura, qué trato, qué honestidad, qué cosa tan maravillosa. Eso enaltece el nombre de Dios. La gente dice, dichoso Dios que tiene gente como esa, pero cuando, Barminan, tú eres Yani, como muchos dicen, muy religioso, pero tranza, muy religioso, pero gritas, muy religioso, pero tienes un carácter a la historia, a la paní, yani", declara. Entonces la gente que dice, ese es religioso, ¿Ese es, esa es la religión, ese es el religioso. Entonces, no enalteciste el en nombre de Dios. Dios quiere que la gente esté feliz cuando te vea. Dios quiere que la gente esté contenta de Dios cuando vea tu conducta y que tu conducta acerque a la gente a Dios. Eso es lo que Dios está esperando. Por eso dice la Torah, Be'ahavta et Hashem queja Vas a amar a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios? Una de las maneras. ¿Cómo demuestras el amor a Dios? Una de las formas es, amo a Dios demostrando mi conducta, y por medio de mi conducta, como Dios quiere, provoco que la gente ame esa conducta, porque es la conducta de Dios. Y eso es lo que Dios espera. Y eso se llama de ahafta et Hashem queja. Y sobre esta gente, Dios que dice, Somer Adonai et kol ohab. Dios hace una protección especial a toda esta gente que ama a Dios y que enaltece el nombre de Dios y que promueve el nombre de Dios y que de veras su pensamiento principal es Dios. No es él como egoísmo, sino es su padre Ustedes, queridos hermanos, muchos de los que están acá y muchos de los que no están, saben muy bien cómo no hay una cosa más hermosa que levantar el nombre de papá y, da, y poner feliz a papá, hacer contento a papá. No hay una cosa más bella que enaltecer el nombre de tu padre. Cuando entiendes qué significa amar al papá, ¿No hay una cosa más bonita que enaltecer su nombre, ponerlo aquí encima, este, darle la satisfacción máxima que hay, alegrarlo, hacerlo feliz? Eso se llama amar a Dios. Y sobre esta gente que cada vez eleva su nivel y ama a Dios, esa persona tiene una protección especial. Una protección que aunque la naturaleza tal vez dice que la cosa está difícil, pero Boreolam a ellos los protege de forma especial. Queridos hermanos, no se puede creer, en una pandemia donde la situación está difícil y la sabemos económicamente, es increíble cómo muchas yeshivot y kolelín y gente necesitada y atzalá y tantas cosas siguen y van adelante, difícil, pero van, y van sacando increíblemente las entradas que no hay forma cómo explicar cuando la gente está ahorita en recesión, justamente ellos van jalando, eso, eso es Shomer, eso es lo que Dios cuida, Dios cuida sus instituciones, Dios cuida sus comunidades, benditas comunidades, que están echándole muchas ganas, yo no puedo decir el milagro que está viendo las mesas directivas, yo no lo puedo decir, ellos lo están viendo, yo no lo estoy viendo, ellos son los que se entregan, ellos son los que están al pie del cañón, y como los Gabaín en los Batek siot, y como los Gabaín en las Yeshivot, en los Colelim en el mundo, es una cosa la verdad increíble, increíble, esto enseña una protección especial, y cuando una persona demuestra el amor a Dios, Dios le demuestra a él una protección más especial que cualquier cosa. Obviamente, obviamente, una de las cosas que reflejan el amor a Dios, aparte de promover a Dios, aparte de enaltecer y santificar el nombre de Dios, una de las cosas del amor a Dios es cuando una persona cumple su palabra. Como decimos aquí en México, las cosas como Dios manda, como Dios manda, o sea, quiere decir, como Dios te indica que las debes de llevar a cabo, y ese es un amor muy importante a Dios, y también cuando una persona se conduce con humildad delante de Dios, como explicamos hace dos días, y la persona comprende que Dios Sabe cómo dirige el mundo, y Dios sabe el por qué lo está haciendo, y yo no me cuestiono a la conducta de Dios, sino yo voy caminando como Dios me va encaminando. Eso también se llama un amor a Dios impactante. Cuando yo confío en mi pareja, cuando yo confío en mi amigo, cuando yo confío en mi jajam, confío en mi en mi, en mi hermano, de una manera incondicional, el amor se refleja cuando tú dices, Él sabe lo que está haciendo. Y eso es una cosa muy importante delante de Dios, que tú le demuestres su amor tan grande que confías en Él. Y ese era Abraham Avino. Queridos hermanos, Dios le dijo a Abraham Avino, Itzhak, ya naciendo Itzhak, ya nacido, Yitzhak es tu futura generación. De Yitzhak va a salir el pueblo de Israel. ¿Qué creen, queridos hermanos? De repente Dios le dice a Abraham Avinu, degolla a Yitzhak, hazle shejita a Yitzhak Avinu. Le dice Abraham a Dios, espérame, espérame, no estoy entendiendo. ¿Me estás pidiendo que degolle a Yitzhak? Si me dijiste que él es el futuro padre de Abitraíl no se ha casado, no ha tenido hijos y quieres que lo degolle? Si me dices después de que Isaac se casó y ya tuvo a Jacob, ya tiene la futura generación, está bien, pero me estás diciendo que degoye a Isaac cuando no ha tenido hijos, entonces, ¿cómo vas a cumplir tus dos? ¿Cómo? A ver, no entiendo. Me dices que Isaac es la futura generación y ahorita me dices que lo degoye, Como dicen aquí en México, decídete qué es lo que quieres. El amor a Dios tan grande de Abraham vino ¿cuál fue? Se quedó callado y dijo, él sabe lo que hace. ¿Y cómo se va a cumplir? Él sabe. Lo va a matar y lo va a revivir. No sé qué va a hacer. Él sabe. Él sabe lo que está haciendo. Al final, ustedes ya saben cuál fue la historia. Pero en ese momento, Abraham demostró ese amor tan incondicional. Y eso es una cosa muy importante en la cual debemos de enaltecer y levantar. Quiero decirles que todo el pueblo de Israel en general, o sea, el pueblo de Israel en general es muy querido por Dios. El pueblo de Israel en general, no hablo a cada persona en particular, eso es el nivel de cada persona, pero el pueblo de Israel como pueblo de Israel tiene un amor de Dios muy grande, y por eso en el pueblo de Israel se cumple Shomer Hashemet Kol o Dios cuida una protección especial. ¿A quien, A los que Dios quiere, y Dios quiere en general al pueblo de Israel. Sí, han habido muchas pérdidas en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel como pueblo sigue kayam. Ya les he dicho en muchas ocasiones pues, que una de las cosas más fuertes de los historiadores es comprender la existencia del pueblo de Israel. Somos el pueblo perseguido, el pueblo señalado, el pueblo marginado, y aquí estamos. Seguimos adelante, la comunidad lo, re, lo, lo expresa. Somos el pueblo fuerte que ha, ha, ha soportado todo tipo de cosas, pero no es, como, usted, es como, como, como dice la frase. No somos el pueblo fuerte que ha soportado. Naturalmente ya tendríamos que haber estado fuera del mapa, pero Dios nos ha dado una protección muy especial. Dios nos ha dado una protección fuera de serie, y no hay forma como explicar, queridos hermanos, los milagros que han pasado en Eretz Israel, cuando han habido esas guerras pequeñas que mandan misiles, no tiene explicación. Tantas cosas que han sucedido, la guerra de los seis días, la guerra de Yom Kippur, en la guerra de Yom Kippur hubieron pérdidas, la guerra de los seis días también, pero no tiene explicación todo lo que pasó. Tantas cosas impactantes que sucedieron en esa época, se ve cómo Dios está protegiendo a su tierra, a la tierra de Israel. A sus habitantes, protegiendo al pueblo de Israel como pueblo durante más de 3.300 años. Seguimos con la cadena milenaria. Eso es Shomer Hashem et Kol Ohabab de et Kol La verdad que es una cosa increíble. Les voy a decir algo más todavía: ¿qué significa que Dios hace una protección a los que quiere? Protección que los protege de daño, protección que los protege de caídas, protección como el pueblo de Israel, como hemos hablado, pero escuchen algo increíble, también Dios protege a aquellos que son muy queridos para Él, que no tengan un tropiezo en sus caminos, un tropiezo donde Hasbe Shalom se pueda quitar eh, el valor a su Torá. El valor a su espiritualidad, les voy a explicar a qué me refiero. Una de las grandes personalidades en Estados Unidos en las últimas épocas se llamó Rab Feinstein. Uno de los grandes jajamín, acaba de fallecer su hijo apenas hace como un mes, se llamó Rabdovin Feinstein. Pero Rav Moshe Feinstein fue uno de los grandes jajamín que dirigió en Estados Unidos, en una forma muy especial. Entonces, cuando terminó la Shoah, escuchen qué increíble, terminó la Shoah, terminó el Holocausto, muchas mujeres se quedaron sin saber qué pasó con el marido. No, no ya, no, no saben, se consideran viudas, no se consideran viudas, se pueden casar, no se pueden casar. Hay reglas en la Torah sobre eso, pero es muy delicado. Permitir a mujeres sin divorcio y estar, según la alajá, que es viuda, se necesita muchos hombros para saber cómo decidirlo. Y Ramón Feinstein fue aquel que permitió muchas mujeres que vuelvan a renacer su vida después de la Shoah, bajo ciertas condiciones y ciertos datos. Es todo un tema que yo personalmente lo desconozco, Igual, por ejemplo, Hajam Obadiah Yosef se dedicó, después de la guerra de Yom Kippur, se había dedicado a ver muchos casos de mujeres, si están permitidas o no, bajo soldados que no supieron qué pasaron con ellos. Hubieron soldados que no se supo qué pasó con ellos. Entonces, tal vez se perdió, tal vez lo habían secuestrado. No sabemos. Se puede casar, no se puede casar. Jajam Obadiah Yosef también... Eh, llevó a cabo esos hombros tan impactantes. Entonces, cuentan en la historia que Ramón Feinstein una vez llegó una señora, escuchen bien, que le permitieron, perdón, que Ramón Feinstein le permitió casarse. Llegó la señora con un señor, escuchen bien, y le dijo a la señora, jajam, ¿qué cree? ¿Qué cree? aquí está mi marido original, usted me permitió casarme, y aquí está mi marido original. Y se presenta a esta persona como su marido. Ramón cuando escuchó eso, como dicen en español, se volvió loco, se puso rojo y se paró, y empezó a caminar en el pasillo de su casa y golpeaba. No puede ser, no puede ser, Dios mío, esto no puede ser. Somer Tú amas, yo he visto por tu Torah, he visto por ti, levanté la Torah tuya en Estados Unidos, he estado al pendiente de tu espiritualidad, Dios mío, no puede ser, no puede ser. Y Ramon Shepard ya tenía una edad, ya tenía una edad, y eh, se veía que le estaba afectando, no, no la palabra coraje, pero el dolor del de error que tuvo al permitir una mujer casarse, y escuchen qué significa, que todos los hijos de esta señora del segundo matrimonio son bastardos, son mamzerín, la señora cuando vio a Ramón Shefeinstein apeligrando su vida, porque se puso rojo, se veía muy mal, le dijo al Señor que se salga, se acercó la señora y le dijo, Jajam, quiero pedirle disculpas. No me imaginé que esto iba a llegar a este grado. Le dijo Ramón ¿a qué te refieres, hija? ¿A qué te refieres? Le dijo, le voy a ser honesta, tengo graves problemas con mi marido el Lorita, mi marido. Y la verdad, no lo aguanto y no me quiere dar el divorcio y estoy viviendo un infierno. Encontré una solución. Voy a traer a otro diciendo que era mi marido de la Shoah y con eso me libero de este. Y ni ella buscó un camino que pensó que con eso se va a liberar de su marido. Y le dijo, Ay, hijita, gracias que me tranquilizaste, porque no podía creer que Dios me puso un tropiezo en mi camino. No podía creer, porque yo tanto que estoy trabajando para Él, Dios guarda y cuida mis pasos y mis alajot. Le dijo la señora, discúlpeme, ayúdeme a ver cómo podemos arreglar este asunto. Y reconoció ella que fue una trampa con tal de liberarse de su marido que ya la tenía en un infierno. Y encontró una salida incorrecta, pero Ramos Feinstein se tranquilizó y dijo, ay, gracias Olam, que me estás cuidando, gracias Boreolam que me estás protegiendo, porque yo estoy viendo por ti, tú me debes de cuidar. Que no tenga un tropiezo como estos. Eso es una cosa increíble. Dios ama a todos aquellos que quiere y los encamina y los protege y los guía en un camino muy especial. Termina el pasuk y dice, de et col arshaim y y a todos los malvados, al final, Dios los va a eliminar. Cuando yo hablo de malvados, yo no defino a nadie en específico, malvado, en esta vida no, no somos quién, pero todos aquellos que realmente son malvados en los ojos de Dios, malvados significa que no quieren que... Dios se enaltezca, que no quieren que Dios se promueva, que quieren cerrar la Torah, que quieren cerrar el estudio, que quieren cerrar, o sea, eh, malvado en, en, en muchos conceptos que no vamos a definir en forma particular. Una persona que quiere alejar a Dios de alguna forma de los corazones de Am Israel. dice David Amélez, a ellos... A dos Farhu con dolor, boreolá, tarde o temprano, no va a dejar al final recuerdo de ellos, y al final se quedan en historia, y al final no sale lo que ellos pensaron, lo que ellos quisieron, y aunque salió, al final, al final, seguimos en pie. et kolar sha'in Yashmin. Y es verdad que muchas veces se logró tocar una parte de Am Israel, pero por otro lado, al final, el que ríe al último ríe mejor. Y al final el Am Israel sigue Jai cayam. Dios cuida a los que quieren promover la Torá y al final se quedan en historia aquellos que quisieron parminan, eliminar la presencia de Dios en este mundo. Y como dijo una vez Aham Abraham Shabot, que ya les he comentado en varias ocasiones, es verdad que hubo un momento que estaba como que creciendo y floreciendo, y, pero al final el quien se quedó en historia fue él. Quien se quedó en el museo fue él. Nosotros aquí estamos, nosotros aquí seguimos. No nos quedamos en historia ni en museo. La Torah sigue en pie. O sea, lo que quiere explicar David a Melech es que ese pueblo que es querido por Dios y esos saddikin en particular que enaltecen el nombre de Dios y se preocupan por Dios continúan y los demás al final se quedan en qué? Se quedan en historia de Ekola, Shaim, toda esa gente barminán, barminán, malvada y ashmid, por el olam, al final las elimina. ¿Qué quedó de ellos? Nada, quedó como dicen, la historia y hay unos que ni eso quedó, ni la historia quedó, la historia no quedó. Si ustedes conocerían tantas historias en la historia del pueblo de Israel, tanta gente recordada, tantas historias que hay, y en el mundo la gente que va a Minan no se condujo correctamente, trató de alejar a Dios del corazón de la gente. Trató de no meter a Dios en la vida general, esa gente ya, como dicen en México, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Ya no vive, ya no está, ya se esfumó, ni su nombre se quedó. De Ed kolar shain yashmid. Ahí Boreolam demuestra que todo es nada más momentáneo. Su Torah sigue en pie. Las historias del Am Israel siguen en pie, las grandes enseñanzas de Am Israel siguen en pie de tres años hasta el día de hoy. ¿Qué se quitó? Toda la maldad y toda la gente negativa y toda la gente que quiso quitar a Dios del mundo se quedaron en historia, se quedaron en historia, ¿a dónde estás tú y a dónde estoy yo? En el buen sentido, quiere decir, ¿a dónde está lo que tú representas y a dónde está lo que nosotros representamos? Y eso, queridos hermanos, es algo increíble. Ver en la historia cómo todo eso fue un globo que se infló en su momento y al final se, se esfumó. Aman, ma, nah, Antiochus, ahorita en Hanukkah, ya, no hay, am, Israel, sigue. Ellos quisieron borrar a Torah. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí seguimos. ¿Y ellos qué? Ya. Se quedaron en historia. Todos aquellos que se convirtieron, o más bien dicho, todos aquellos que se hicieron a la filosofía helenista. Todos aquellos que abandonaron el judaísmo. ¿Qué quedó de ellos? Nothing. No quedó nada. ¿Quién sí quedó? Todos aquellos que lucharon para que esa Torá siga adelante. Nosotros le debemos a Matatia que mañana es Hanukkah de Tashem, le debemos a él que por él su Torá, la Torá de Dios sigue, la luz de la Torá sigue y eso es Hanukkah, encender la luz y entender que aquí estamos presentes y todo lo demás en qué se quedó en historia, en historia, toda esa filosofía continúa. Ya no Estamos en la época 2000, la época prehistórica ya pasó y todo eso va pasando. Y lo principal es ver cómo Amistrael sigue, Jaidekayam, la Torah, el Israel, las mitzvot, las, los bateknesiot, las comunidades, las yeshivot, las instituciones, etcétera, de todo lo que se trabaja en el pueblo de Israel, sigue en pie. Eso es lo más hermoso que hay cuando una persona ve. Ese sentimiento de que a Israel sigue de Ed kolar Shaim y a todos aquellos que quisieron borrar a Dios del mapa, alejar a Dios del mundo, alejar a Dios de los corazones de la gente, esa gente al final se quedó en historia. Y ellos son aquellos que perdieron. Nosotros somos aquellos que ganamos. Porque ganamos por Dios, porque representamos a Dios. Eso es lo que representa Shomer, Hashem, Habab, de Kol Arsha'im y Hashem, que todos festejen un bonito Hanukkah y que entiendan que los Hashmonaim, Matakyá y sus hijos, ¿a qué se dedicaron? ¿Cuál fue su propósito? Seguir manteniendo la Torah en vida. La Torah en pie, si hay pateknesiot hoy en día, hay comunidades que llevan a cabo el judaísmo, si hay Baruch Hashem Torah, si hay benditos sea Dios clases, fue por ese puño de personas, Hashmonaín, de aquel Matatia y sus hijos, que lucharon para que esa Torah se mantenga hasta el día de hoy. Y eso es una cosa, la verdad... Impactante, impactante. Hanukkah es la luz de la Torah. Es la luz de que Dios sigue presente en el pueblo de Israel, y seguimos trabajando, manteniéndolo presente y tratando de mantenerlo en el mundo entero. Hashem, que Boreolam nos bendiga en esta luz. Quiero decirles que en estos ocho días próximos, jueves de la noche hasta terminar, hay una luz muy especial de Hanukkah hay una luz muy especial de enaltecer nuestra alma y de ver milagros, ver milagros, créanmelo. Es época donde podemos ver milagros, que ojalá <coughs> uno de los milagros que se vean es que la pandemia termine y nos volvamos a reunir todos para seguir enalteciendo el nombre de Dios. Que así sea. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Y como dicen en inglés, en in American People, Happy Hanukkah para todos. Igualmente. Pero, Gab, ¿mañana hay clase con ustedes o no por Hanukkah? Sí, gracias, sí. Primero, ¿no? ¿A qué hora? Yo creo que voy a empezar más o menos con 8 y 10 aproximadamente. Ocho ¿Y a qué hora se acabará? ¿A las 9. A las 9. sí, gracias. Sí. Gracias, feliz Hanukkah. Sí, igualmente. Cuídense mucho, Vedrata Igual. Um, saludos sí. a todos. Saludos, Ludo. Saludos. Muchos saludos. Sí. Qué gusto, Vedrata Sheff. bonito. Sí. Sí. todo lo bueno. Vedrata Sheff. Ligui. Gloria. Paura. Gracias. Señor Azaris, señor Marcos, todo lo bueno. Gracias. Hola David, ¿cómo están? Gracias. Modula Sheff, ki le Olam, Hasdo. Me da mucho gusto. De veras. ¿En serio? La, la vela se es la, la primera a la derecha. O sea, ¿se prende primero el chamás y la derecha? No, primero uh -huh. se prende la vela y hasta el final el chamás. Y se coloca de derecha a izquierda. Uh -huh. y se Prende de izquierda uh -huh. a derecha. Ah, le puso. Ah, ok. Otra pregunta. Pero ¿por qué uh -huh. Ah, bueno, está bien. <risas> el chilito. No hay, mejor. primero la y luego el chifale, ¿no? Así es, primero la vela y después el chamán. Hola David, Celio, ¿cómo estamos? Gusten saludarte. Quita el micrófono nada más. Hola. que una específica ¿Ah? ¿Mandé?